0: Was Gott auch vor unseren Augen sich abspielen lässt, das ist der Sieg. Wir hatten beim letzten Mal die Errettung, die Befreiung. Und in Kapitel 3, 5. Mose 3, Vers 21, ist ein weiterer Bezugspunkt aus der Wüstenreise, der jetzt zu diesem Zeitpunkt erst ganz kurz zurücklag. lag. Der Sieg über zwei Könige, Sihon und Og, 5. Mose 3, Vers 21, da berichtet Mose, wie er Damals Josua ähm, daran erinnerte und gebot und sprach, Deine Augen haben alles gesehen, was der Herr, euer Gott, diesen beiden Königen getan hat. So wird der Herr allen Königreichen tun, zu denen du hinüberziehen wirst. Fürchtet sie nicht, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpf kämpft. In Kapitel 2 wurde diese Passage, die in 4. Mose 21 ähm, historisch geschildert wird, nochmal nacherzählt und es sind mehrere Begegnungen mit feindlichen Stämmen, wo zunächst dreimal die Aussage ist, du sollst sie nicht befeinden, lass dich nicht in Streit mit ihnen ein bei Esau, Moab und Ammon Und dann kommen zwei, nämlich die Amoriter und dann ähm, Basan und bei denen sollen sie kämpfen, aber eigentlich sollen nicht sie kämpfen, sondern Gott wird für sie kämpfen. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, ja, das, was Mose dem Josua sagt und erinnert, guck mal, du hast das doch gesehen, deine Augen haben das doch gesehen, wie Gott bei diesen beiden Feinden geholfen hat, was Gott diesen beiden Königen getan hat, und wenn man das liest, dann wird das hier im Grunde ganz, ganz nüchtern berichtet. Es wird gar nicht von großen Kampfhandlungen oder so erzählt, sondern der, es ist eigentlich ein, ein Ergebnisbericht, eine Siegesliste. Und die Schlüsselaussage ist, dass Gott sie dahin gegeben hat. Also der entscheidende Punkt des Sieges im Kampf ist nicht die eigene Kampfesstärke, oder die Überlegenheit gegenüber dem Feind oder die Strategie, mit der man da rangeht, sondern die Frage ist einfach, ist es Gotteskampf oder nicht? Und wenn es Gotteskampf ist, dann ist der entscheidende Punkt, dass Gott den Feind dahingibt und dass Gott dadurch den Sieg gibt. Und wenn man diese Erfahrung hat und die sich verbindet und die unterstützt eine Verheißung, die sagt, der Herr wird für euch kämpfen, und der Herr wird sie dahingeben, dann kann man doch jetzt wirklich mutig in den Kampf ziehen. Und Mose berichtet jetzt weiter in Vers 23 in 5. Mose 3. In jener Zeit flehte ich zu dem Herrn und sprach, Herr, Herr, du hast begonnen deinem Knecht deine Größe und deine starke Hand zu zeigen. Eine ganz interessante Formulierung, die ist auch schon in Kapitel 2, Vers 31, da sagt der Herr nämlich selber, siehe, ich habe begonnen, Sihon und sein Land vor dir hinzugeben, beginne du, nimm in Besitz, damit du sein Land besitzest. Das heißt, was Gott hier deutlich macht, ist, der Kampf ist ein Prozess, die Eroberung ist ein Prozess, sie beginnt, und sie hat ein, ein volles Werk sozusagen. Diese Siege waren immer komplette Siege, aber es war eine Reihe von Siegen, die zu erringen waren. Und wenn Gott sagt, ich habe jetzt begonnen, dann beginn du auch. Das heißt also, dass man Schritt für Schritt immer weiter gehen muss in, in, dieser, in diesem Eroberungsfeldzug und auch immer nur den Sieg für einen Moment bekommt, für die anstehende Schlacht und auch diesen Sieg dann immer aus Gottes Händen nehmen kann, der für uns kämpft. Und Mose hat auch hier wieder den Bezug zu dem Gott, den er kannte in 5. Mose 3, Vers 24b. Welcher Gott ist im Himmel und auf der Erde, der gleich deinen Werken und deinen Machttaten tun könnte. Und diesen Gott zu kennen, der uns den Sieg gibt, das ist der Schlüssel, um mutig in einen Lebensabschnitt zu starten, der Kampf beinhalten wird oder in einen Bereich sich hinein zu begeben, der erklärtermaßen bekämpft ist, wie wir das bei unseren geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern ja wissen. Epheser 6 lässt uns darüber ja nicht im Unklaren, dass es dort geistliche Mächte gibt in den himmlischen Örtern, die uns, unseren Segen oder den Genuss des Segens, das Leben im Segen, streitig machen wollen. Sie können natürlich nicht die Segnungen wegnehmen, die können nicht unsere Gotteskindschaft wegnehmen, unsere Vergebung, unsere Rechtfertigung, den Heiligen Geist, all das, das können sie nicht wegnehmen. Aber sie können uns da angreifen und zu schaffen machen, uns das ähm, schmälern, den, den praktischen Genuss davon, die praktischen Erfahrungen damit schmälern. Und da ist es gut zu wissen, dass wir den Christus haben, der der Sieger ist, dass wir in Christus sind und dass wir stark sein können in der Macht seiner Stärke. Das ist ja das, was Epheser 6 uns an der Stelle dann sagt. Und es ist so, so realistisch, dass Gott das hier so beschreibt, Ja, geht in den Kampf, es wird Kampf geben. Es ist kein Zuckerschlecken, das hat niemand gesagt. Und ich bin es aber, der für euch kämpft und ich beginne damit, das vor euch zu vertreiben. Es geht ja immer darum, Fußstapfen für Fußstapfen sozusagen. Wir können ja auch alles, nicht alles gleichzeitig erfassen, und das zu erschließen. Und in Kapitel 7 ist dieses Thema auch noch einmal und auch da finde ich das wirklich lehrreich in, in 5. Mose 7, Vers 22, dass wir... Wir hatten das beim letzten Mal schon, ab Vers 17 wird dieses Thema angesprochen. Ja, erinnere dich angesichts der Feinde, die so übermächtig scheinen, erinnere dich daran, was damals in Ägypten geschehen ist. Wir haben jetzt die Referenz zu diesen beiden Schlachten gegen diese beiden Feinde. Und so wird der Herr, dein Gott, all den Völkern tun vor denen du dich fürchtest. Und dann ist diese Bezugnahme auf diesen großen und furchtbaren Gott, der in deiner Mitte ist. Und jetzt geht es mir um Vers 22. Da wird nämlich gesagt, der Herr, dein Gott, wird diese Nationen nach und nach vor dir vertreiben. Du wirst sie nicht schnell vernichten können. Der Herr, dein Gott, wird sie vor dir hingeben. Das heißt, wir können uns auch für unser Glaubensleben darauf einstellen, dass einerseits wir sowieso in der Wüste sind, wo wir Etappe machen, wo wir vorankommen, Stück für Stück, Schritt für Schritt, dass wir gleichzeitig in Kanaan sozusagen sind, in dem verheißenen Land, aber auch da uns Schritt für Schritt die Dinge er er erschließen, uns aneignen, uns zu eigen machen, in unsere Praxis einbauen, dazu lernen, neue Erkenntnisse gewinnen und Dadurch ähm, mehr über Gott verstehen, uns mehr selber kennenlernen und so weiter und dass das nach und nach geschehen wird, obwohl uns der ganze Segen auf einmal jetzt schon gegeben und zur Verfügung gestellt ist. es ist jetzt hier eine praktische Sichtweise. Und es gibt aber diese Verheißung, der Herr, dein Gott, wird sie vor dir hingeben. Wenn wir die Kämpfe des Herrn führen, in der Sache des Herrn, auf die Weise des Herrn, dann hat er uns Sieg verheißen und das ist Total ermutigend. Ja, Josua hat diesen Zuspruch dann auch gebraucht. In Josua 1 war er ja dann der Anführer, der diese, ähm, die Landnahme ähm, anführen sollte. Und dieser Zuspruch, den er da bekommen hat, den möchte ich uns jetzt auch noch einmal sagen, sei stark und mutig.